0: 白驹过隙，荒无人迹。广阔的宇宙，狭窄的心。我是林叹息，陪你一起听风吹麦浪的声音。让我们一起肤浅的聊聊那些深刻的话题。此时此刻，我心情非常复杂。我今天看了 B 站那个刷屏的视频，就是那个二舅治愈了我的精神内耗。相信大部分的人应该都看过了，没看的也可以去看一下。当然，也可以不看，因为这个视频。有些人看了之后很感动，但是我看了之后心里特别难受，整了我一天说不出话。我本来是想写一篇文章的，因为我每次心情特别复杂的时候，我是没有办法说话的，我只能靠打字。但是当我打了几行字之后，我心里更难受了，就是因为我要把我的想法整理成文章的话，我需要耗费更大的能量，但是我并不想把它变成这样子。在这里给没看过视频的朋友稍稍简情提要一下吧，就是那个作者说他生活在农村的身体残疾的二舅，这些年来多么自强不息的去生活，去自学木工，去帮村里的人修电器、打家具，帮助身边的每个人，赡养自己老迈的母亲，然后获得了大家的尊重和爱，这样一个故事。因为那个作者他本身文采斐然嘛，他在整个视频的旁白中加了很多他自己的升华总结，然后那些句子非常的深刻，让人觉得这不仅仅是一个视频，他甚至可以说是一个文学作品。例如他说：“老病是生死之间的必要演习。”例如他说：“这个世界上第一快乐的人是不需要对别人负责的人，第二快乐的人就是从不回头看的人。”例如他说：“人往往都是快死的时候才发现，人生最大的遗憾就是一直在遗憾过去。”去的遗憾，还有例如他说：“遗憾在电影里是主角崛起的前戏，在生活里是让人沉沦的毒药。就”就他有很多的上升的句子，都会让人不住的咀嚼，从中领悟到更深的含义。然后把这些句子配上他二舅艰难又苦难的一生，你。你就觉得特别的沉重，特别的厚重。当然，真正让我心梗的还不是那个视频本身，而是它底下的评论区，以及这几天随着视频发酵，各种这样的媒体的转播，他们会在后面加上一句升华，例如二舅他都这么努力生活，我们凭什么抱怨生活？这样的一句总结，这整个就让我非常的难受。用我一位豆瓣有灵。总之，女神 Daisy 的话来说，这叫做把习得性无助翻译为能尝试、能吃苦，甚至上升为民族美德；把根本不该遭受的不公翻译成命运使然，然后轻轻带过，让恶制度和恶人都隐形。当然，官媒这么宣传有它的原因，我们显然都已经找到了它的原因。至于为什么个人会习惯性的把它总结为一种正能量，我觉得这是一种长期教育驯化的结果。为什么评论区都觉得这样一个视频，它是一个热血的、励志的、充满能量的视频？他们看完之后觉得自己被治愈了，他们觉得看到了别人比自己过得更苦是一种让自己心里更舒服的方式。就是这里面的逻辑有很多的弯弯绕，我觉得非常的不 make sense。但是在他们的行为逻辑。It's made sense. It's work. You see others are miserable. You feel very i n s p i r a t 的 o n a l Then I think that Chinese people have always been used to summarizing stories full of s u f f e r i n 从小，我爸就一直有教导过我一句话，叫做“当你不能改变环境的时候，你就去适应环境”。这是一种很原始的生存方式，“物竞天择，适者生存”。这也是我们中国人在。不断的碰壁中，不断的一次次的成长过程的兜头冷水中学会的一种生存智慧吧。我在豆瓣上有个豆列叫做 "What's so funny"， 那里面收集了很多帖子，就是我偶然看到的别人发的他们在生活中觉得很好笑的片段分享出来，然后底下的回复全都是哈,哈哈哈笑死我了。问题是那些帖子多半都是嘲笑残疾人、嘲笑弱势群体的一些，其实在我看来非常残忍的帖子，包括我们从小看的相声小品，其实。有很多都是以嘲笑弱势群体的缺陷为乐趣的，包括最近很火的那个表情包“退退退”退。我有去看他那个来源的视频，感觉是两个精神很有问题的人的声嘶力竭的互动呐喊，就是我会觉得非常的残忍。我至今没有办法去玩那个表情包，去跟别人说那个梗，因为那个视频我看的好难受啊，觉得。好像是底层人民的生活，他撕开底下全是血，为什么他最终会变成网络上的表情包和玩笑梗呢？然后我就想到最近许光文先生在香港电影金像奖颁奖礼上拿到终身成就奖时候的发言，他说他一度想要去做悲剧，但是他太太劝他继续做喜剧，因为生活中的悲剧已经太多了，你打开新闻段段都是悲剧，所以他一定要努力地去做喜剧，去让。更多人去笑，即使香港现在已经这么这么的难，但是香港人一定要铭记香港精神，那就是我们就算要哭，也要笑着哭。倘若是知道前因后果的人，应该知道许冠文先生说出的这番话，他不单纯是一个正能量的寄语。他说出这番话的时候，他的心里该有多么多么的痛。但是就算要哭，也要笑着哭，这也算是香港人的一种生存智慧和实用主义精神吧。我这几天在回头看以前的综艺《偶像来了》，看到里面的 A 大蔡少芬，就想到蔡少芬一直以来都是这样疯疯癫癫的形象。我会想到说，其实他出身是非常凄苦的，他的人生经历了非常曲折的一段时间。我之前有个朋友跟我说，他很不喜欢蔡少芬夫妇，因为觉得他们太聒噪了，哗众取宠。而实际上呢，在我看来，这是他的生存之道。他就是凭借他的这一股钝感，他才能活下去，他才能够一次次的去重。建。建自己的生活，并且加倍的热爱自己的生活。像蔡少芬这样的人，注定不会成为我们审美上欣赏的那种精致的、优雅的仙女。但她是一个扎根于残酷现实的美人。她的疯癫就是她的保护色，她那份不去刨根问底的钝感，她那份努力生活下去的实用主义精神，就是她的美，也是所谓的香港精神吧。我甚至可以理解说，为什么现在无论什么话说出来都会被人说矫情。包括之前唱跳歌手接受专访，抱怨说自己现在没有舞台，实现不了梦想，欠公司的钱还没有还清。我当时看了他那个专访，我很受触动，我想要去鼓励像他这样的人如何实现梦想。但是当我打开评论区，我发现底下。成千上万条评论全都是在骂他的，说你已经是明星了，你生活的那么好，你有什么资格抱怨啊？你如果欠了钱，你就去找个厂打工啊！就是我会觉得评论区和专访里面讲的完全不是同一个话题，完全不是同一回事。会怀疑评论区的那些人是不是理解能力有问题？但是进一步想，他们也没有什么可以责怪的，因为。对于他们来说，活下去已经是一件如此艰难的事情了。你还想要唱歌，你想要有舞台，你想要实现自己的梦想，这是多么奢侈的一件事啊！你在为一件这么奢侈的事情抱怨，你确实会伤害到他们的感情。如果连活下去都是一件如此艰难的事情，那么所谓的实现梦想，所谓的拥有爱情，你的这些日常的需求，你说出来好像平平无奇，但是对于他们来说，这就是矫情。我曾经在 Disney Plus 上看到一段纪录片，说的是有一位制片人，他努力的去寻找一个自己想要讲的故事。对于他来说，他拥有一切的技术和资源，但是他内心却没有可以表达的情感，所以他反复的在自己过往的生活中挖掘。终于有一天，他在一段录音中听到了他已经去世的父亲留下的一点点声音，所以他就决定去做一个兄弟俩寻找父亲的故事。最后，他做出了一部非常非常无聊的动画，但是因为是迪士尼的制作，所以制作水平是在那里的。评分倒也不是特别低，当时我的室友就跟我说：“你看这个世界是多么的不公平啊！这人的人生如此的顺遂，如此的乏善可陈，甚至连他自己内心都没有什么可以表达的情感，但他却有机会，却有途径给全世界讲他的故事。而世上还有那么多的人，他们的人生任意截取一段，都是一段波澜壮阔的故事，他们却没有资格被看到，聚光灯和镜头却永远不会对准他们的生活。”在中国有许许多多的平凡人，他们任意一段人生经历，熨平了、摊开了，都是一部史诗，拍成电影都可以拿国际大奖。而许多的评委可能终身都没有见识过那么深重的疼痛。很多出身于 p r i v i l e g e 家庭的创作者，他们只能在寻常生活的缝隙中去寻找那么一点点的独特。而实际上，当真正的震撼来到面前的时候，他们根本就承受不起。所以，这两个世界的人都没有办法理解彼此。他们远远地看着对方的生活，都像是在看一场天方夜谭。当人出生于更优渥的环境里，他才能够有余裕去梳理自己人生中的那一点点褶皱，去和每一点不愉快和解。而当你生活在一滩烂泥里面的时候，你是没有办法去求得一个真相的。你只能去努力的活下去，不问意义的活下去，不问目的的活下去。最近一亩三分地上有一个热帖，是一个所谓的弯曲猥琐男教大家如何从国内搬运不懂事的妹子过来跟他们结婚，帮他们生孩子。因为以他们的个人条件，在美国是没有办法找到对象的。然后整个帖子的发言都非常的迷，就例如他说我们要花钱给女孩子买奢侈品，这样可以把女孩子留下来。我们要鼓励他们多生孩子，孩子多了他们就更难跑掉了。类似这种发言。然后他在后面又提出说，既然我们的钱都拿去给老婆买奢侈品了，那么我们花什么钱养孩子呢？没关系，孩子就放养、散养就好了。我们只要提高孩子的绝对数量，不需要提高他们的素质，因为精英主义是不可以的。精英主义教育到最后，人都不想生孩子了，不想生孩子怎么繁衍呢？我们华人的绝对数量怎么提高呢？<笑>这里面实在是因为逻辑漏洞太多了，让我无语凝噎。这个人甚至没有想明白，为什么我们想要去提高华人的话语权？提高华人的话语权是为了一个更加种族平等的社会，而不是说我们想要从中国搬运更多的人过来，去把中国的那一套男尊女卑那一套九九六全部也搬到美国来。我们是为了这个吗？我们提高华人的绝对数量，却不去管他们的素质，最后是怎么样？是去为 Republican 输送更多的人才，去废除女人堕胎的权益吗？他没有想明白为什么要活下去，他只知道要不断的繁衍，不断的活下去，活得像蟑螂一样也。没有关系。然后我下午难受的说不出话来，我就去刷一个我最近很喜欢的小明星，刷他的综艺片段，刷他最近好看的造型，来帮自己回血。这件事情放在以前，我是完全无法想象的，因为我都会让自己去喜欢一些有内容、有才华、有深度的明星。我很难想象说去完全为了一个好看的皮囊去喜欢一个好像没有太多特色的明星。但是今时今日，我确实需要靠这种简单的、浅薄的糖来帮自己回血。之前看了那个 GQ 的爱豆纪录片，我知道那些在镜头前光鲜可爱、玩着弱智游戏的小明星，其实他们自己也有着不同年龄阶段的焦虑和痛苦。他们看似年龄停滞在某个位置，看似一直都很欢乐，其实镜头前的他们和镜头后的我们，都是在一种自欺欺人的状态。所谓的自欺欺人，其实也是一种独特的追星现象。像那些明星，他们的职业内容的一部分，就是忙着隐藏真实的自己。而我们作为消费者，也会配合演出，帮着他们一起欺骗我们自己，去塑造一个完美的、可爱的形象，来让自己开心。这种配合演出、自欺欺人的状态，其实是一种在特定环境下的共谋。因为生活中太多复杂的层次、太多的面是我们没有勇气去面对的，所以我们愿意去相信这样一个幻觉，所以才会有偶像这样一个产业。包括很多现在参与追星的，并不是很小的小朋友，虽然主力军是那些初中小学的小朋友，但是有很多像我们这样的成年人，现在有点返璞归真、返老还童的去做这些幼稚的事情，因为这些没有脑子的、浅薄的糖，确实是逃离。现实的最好的方式。当我看到满屏的转发，看到那么多人把二舅的故事当成一种正能量去传播的时候，我突然意识到，人与人的耐受度是不一样的。有的人你狠狠的锤他也不会疼，有的人你轻轻的一碰他就碎了。也许是这一类人在现实中受到过的伤害太少了，所以才会变得那么的容易疼痛，那么的易碎，所以才会需要很多很多的糖去治疗这种沉重。这边的人觉得那边太麻木，那边的人觉得这边太矫情，这个问题永远都无解。我以前说，我再也不在简中平台去针砭时弊，只会去聊一些风花雪月。这个原因很简单，因为我不愿意鸡同鸭讲，而且还有很多的话是说不出口的，因为各种各样的不可抗力，你的话，你说的话会消失，甚至你这个人也会消失。这是我最初的动机。但是我现在发现，不只是这样一个原因。当我看到这个视频的评论区有那么多人被正能量鼓舞、感动得一塌糊涂的时候，当我那么那么的难受的时候，我忽然。领悟到了另一层意思，就发现其实即使现在这种环境下，我可以把一些话说出口，我也不必再说出口。因为生活在苦难中无法解脱的那些人，他们需要找到他们自己的自洽。例如视频中的二舅，大老远去北京追逐一个念想；例如他攒了大半辈子的积蓄都拿出来奉献。很多人他们需要相信的是伟大和崇高，而不是去寻找一个全面的解释和长久有效的解决办法。正因为太多人，他们不具备把道理梳理清楚的能力，这就是为什么。宗教之所以存在的意义，现在是一个积重难返的环境，根本就没有一个行之有效的解决办法，没有这个能力去改变现状的时候，你解释起来太辛苦也太伤人，有太多太多的逻辑悖论，你没有办法跟人说清楚，而你让他们简单的去相信红日冉冉升起的火热，或许是最行之有效的办法。当错乱的层级太多的时候，你一层层拨开抚平就成了无用功，也成了一个不可能任务。而那些人为他们的人生找到的解释，他们的那些感动，他们那些在我们看来有些荒谬的、不可理喻的情感反应，或许就是冥冥之中的平衡，就是他们为自己找到的自洽。我的大学导师周鹏阳老师曾经跟我说，如果我要写小说的话，我需要建立起作者自己独特的语法结构。我之前曾经一度想要追求张爱玲那种绮丽的、残酷的、冷峻的、理性的风格，但是在当下这样的时代和环境里，尤其当我今年写完了一部欢乐中暗藏深刻的武侠小说之后，我发现我忽然找到了一种新的路线。我想，我以后会尽量去写一些快乐的故事，就像许光文先生说的，就算要哭，也要笑着哭。此后，我们都不必去深究某一种解释，不必试图唤醒那些沉睡中的人。毕竟，黑夜漫长，没有尽头，何苦让他们梦醒之后无路可走？